0: Von Alters her werden Gold und Silber in einem Atemzug genannt. Gold verkörperte in den Mythen der Antike die Sonne und wurde dem Sonnengott Sol zugeordnet und Silber der Mondgöttin Luna. Seit frühesten Zeiten waren Edelmetalle aufgrund ihrer Seltenheit und der schwierigen Gewinnung den Herrschern und den Reichen vorbehalten, wobei fast immer das Silber im Schatten des Goldes stand.
1: Schon in der babylonischen Stadt Ur wurden in einem Grab der Königin Puobi eine Schüssel aus Gold und daneben ein Trinkrohr aus Silber gefunden. Sie sind mehr als 4500 Jahre alt. Unzählige Mythen, Märchen und Sagen erzählen seither von Gold und Silber. Der goldene Schlüssel
2: Zur Winterzeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, musste ein armer Junge hinausgehen und Holz auf einem Schlitten holen. Wie er es nun zusammengesucht und aufgeladen hatte, wollte er, weil er so erfroren war, noch nicht nach Hause gehen, sondern erst Feuer anmachen und sich ein bisschen wärmen. Da scharte er den Schnee weg, und wie er so den Erdboden aufräumte, fand er einen kleinen goldenen Schlüssel. Nun glaubte er, wo der Schlüssel wäre, müsste auch das Schloss dazu sein, grub in der Erde und fand ein eisernes Kästchen. Wenn der Schlüssel nur passt, dachte er, es sind gewiss kostbare Sachen in dem Kästchen. Er suchte, aber es war kein Schlüsselloch da. Endlich entdeckte er eins, aber so klein, dass man es kaum sehen konnte. Er probierte und der Schlüssel passte glücklich. Da drehte er einmal herum und nun müssen wir warten, bis er vollends aufgeschlossen und den Deckel aufgemacht hat. Dann werden wir erfahren, was für wunderbare Sachen in dem
0: Kästchen lagen. Auch wir öffnen jetzt ein Schatzkästchen, oder besser wir heben einen Bücherschatz, der viele Geschichten über Gold und Silber birgt.
1: Wie kam das Gold überhaupt in die Welt? In Arabien erklärt man sich das so. Es wird erzählt, dass ein Gelehrter vor langer
3: Zeit im Hof der Moschee von Cordoba einen Sonnenstrahl in der Erde vergrub und versicherte, dass jener sich, wenn man ihn nach vielen Jahren ausgraben würde, in ein Goldstück verwandelt hätte. Jeden Morgen, wenn die Sonne am Himmel erschien, schickte sie ihre warmen, goldenen Strahlen auf die Erde, und der neue Tag begann festlich. Die Wellen glitzerten, das Laub der Bäume erglänzte, und die Blumen öffneten ihre bunten Kelche. Die Lerchen jubilierten und die Menschen lächelten. Wenn sich der Himmel gegen Abend verdüsterte, der Wind auffrischte und die Dämonen sich bereit machten, ihre Herrschaft über die Erde anzutreten, rief die Sonne ihre Kinder zurück. Sie kamen und schliefen im Schoß ihrer Mutter, die weiter ruhig ihre Bahn zog und träumten von der Erde und ihren Geschöpfen, die sie zärtlich liebten. Jeden Tag fiel es den Sonnenstrahlen schwerer, die Erde zu verlassen, jeden Abend verweilten sie länger auf den Gipfeln der höchsten Berge, um ihr von dort ein letztes Liebewohl zuzuwinken, und kehrten immer später zu ihrer Mutter zurück. Auch die Erde war unglücklich, dass die Sonnenstrahlen sie verließen, und eines Tages kehrten sie nicht von der Erde zurück. Da strafte Gott sie für ihren Ungehorsam und sprach, Ihr sollt unter die Erde verbannt sein und niemals mehr auf ihr herumwandern und Licht und Wärme spenden. Euren Glanz und eure Schönheit will ich euch lassen, aber sie werden den Menschen nicht nur zur Freude gereichen, sondern Hass und Zwietracht unter ihnen säen. Und wie Gott gesprochen hatte, geschah es. Im Schoß der Erde verloren die Sonnenstrahlen ihre anmutige Beweglichkeit und ihre Wärme. Sie wurden starr und kalt. Aber wenn sie ans Licht geholt wurden, funkelten und blitzten sie wie früher. Die Menschen nannten sie Gold. Und sie liebten das Gold, sie vergötterten es und errichteten ihm Altäre in ihren Herzen. Sie führten Kriege um seinetwillen und begingen Verbrechen, um es zu besitzen. Aber sie machten es einander auch zum Geschenk, als Ausdruck ihrer Zuneigung und Verehrung. Bis in unsere Tage hat das Gold nichts von seinem Zauber verloren. Und sein reiner, strahlender Glanz erinnert uns daran, dass es
0: von der Sonne abstammt. Seit Jahrtausenden sind Gold und Silber Zeichen von Macht und Reichtum und weckten deshalb auch Gier, Geiz und Missgunst. Die Argonautensage um das goldene Vlies beginnt mit der Rettung von Helles Bruder Phrixos und endet in einer großen Tragödie. In den Sagen des klassischen Altertums heißt es, Im Land
2: Thessalien lebte mit Nepheli seiner Gattin und seinen Zwillingskindern Phrixos und Helle der König Atamas aber er war von grimmer Sinnesart und verstieß seine Gattin, um eine andere Frau, Ino, zu heiraten. Die Stiefmutter behandelte die unschuldigen Kinder und besonders den jungen Frixos sehr schlecht, bis schließlich Nephele die Mutter mit Hilfe des Gottes Hermes für ihre Kinder eintrat. Sie schenkte ihnen einen Widder von göttlicher Herkunft, der auf den Wolken laufen konnte. Sein Fell, das man auch Vlies nannte, war von purem Gold. »Sie sollten auf ihm durch die Lüfte nach Kolchis reiten«, so lautete die Weisung an das Geschwisterpaar. Der Widder kannte den Weg und führte die beiden schnurstracks davon. Als die Jungfrau, die angstvoll den Arm um den Bruder geschlungen hielt, unterwegs in die grausige Tiefe blickte, ergriff sie jäh der Schwindel, sodass sie hinabstürzte. Sie fand den Tod in dem Meer, das nach ihr seither den Namen Hellespont, das heißt Meer der Helle, trägt. Phrixos war untröstlich in seinem Schmerz, aber er musste den Wolkenritt fortsetzen. Unversehrt langte er in Kolchis an, wurde gastfreundlich aufgenommen und opferte den Widder zum Dank den Göttern. Das goldene Vlies nagelte er an einen Eichbaum, den König aietes der zauberkundige Sohn des Gottes Helios, durch einen ungeheuren Drachen bewachen ließ. Das Orakel nämlich hatte dem König einst geweissagt, sein Leben werde nur dauern, solange er im Besitz des Widerfelds bleibe. Phrixos fand bald darauf den Tod in einem fremden Land.
0: Daraus entwickelt sich die grausame und tragisch endende Geschichte der Argonauten um Jason und Medea.
1: Der antike Stoff liefert übrigens Hinweise auf die Goldgewinnung der Frühzeit mit Tierfällen, in denen sich beim Goldwaschen im Fluss auch kleinste Goldpartikel verfingen. Unzählige Mythen erzählen von diesen Edelmetallen,
0: die man so nennt, weil sie gediegen, das heißt rein in der Natur vorkommen und nicht oder kaum korrodieren. Die Mythen berichten von Kleinodien, die Herrscher schmückten und Kriege heraufbeschworen. Auch die Bundeslade der Israeliten, die die Gesetzestafeln birgt, soll außen mit feinstem Gold überzogen gewesen sein. Sie gilt seit dem babylonischen Exil als verschollen. Und Moses zürnte seinem Volke, als er von dem Berg Sinai mit den Gesetzestafeln zurückkehrte und sehen musste, wie es um das goldene Kalb tanzte, trat aber später gegenüber Jahwe als Fürbitter seines Volkes auf. Es gibt ein schönes in rotes Leinen gebundenes Buch, »Der goldene Apfel«. Es enthält zahlreiche wunderschöne Erzählungen aus der Antike. Zum Beispiel »Der Ring des Polykrates«, nicht von Schiller, sondern von Herodot.
3: Amasis schreibt an Polykrates. »Es freut mich zu hören, lieber Freund, dass es dir wohlgeht. Aber dein übermäßiges Glück ist mir bedenklich, denn mir graut vor dem Neide der Götter.« Darum wünsche ich, dass mir und meinen Freunden hin und wieder auch einmal etwas fehlschlägt und würde es lieber sehen, dass mir in meinem Leben einmal ein Unglück zustieße, als dass mir immer alles nach Wunsch ginge. Denn ich habe noch von niemand gehört, dem nicht, nachdem ihm alles geglückt, schließlich doch ein schlechtes Ende beschieden gewesen wäre. Folge also meinem Rat und wehre dich gegen das Glück. Überlege dir, was dir unter allem, was du hast, das Liebste ist und dessen Verlust dir am schmerzlichsten sein würde und wirf es weg, so dass es nie wieder zum Vorschein kommt. Sollte dir also nicht etwa schon vorher einmal ein Unglück zustoßen, so mach es so, wie ich dir geraten habe.
0: Polykrates folgt dem Rat des Freundes und wirft sein Liebstes eben seinen Ring ins Meer. Dort frisst ihn ein Fisch, und der landet wieder auf des Königs Tisch. Friedrich Schiller griff diese Geschichte des Herodot auf und dichtete seine berühmte Ballade, die mit der dreizehnten Strophe so endet.
3: »Hier wendet sich der Gast mit Grausen. So kann ich hier nicht ferner hausen. Mein Freund kannst du nicht weiter sein. Die Götter wollen dein Verderben. Forteil ich, nicht mit dir zu sterben.« und sprach's
1: und schiffte schnell sich ein. Man weiß, dass dieser Ring des Polykrates von dem griechischen Goldschmied Theodoros von Samos gefertigt wurde. Übrigens sagt man diesem Theodoros nach, dass der für seinen Reichtum berühmte Krösus für das Orakel in Delphi einen Silberkrater bestellt habe, also einen Silberkrug mit einem Fassungsvermögen von nicht weniger als 15.600 Litern. Der müsste ungefähr 90 volle Badewannen gefasst haben.
0: Oder nehmen wir Platons Kritias. Er spricht in diesem Fragment gebliebenen Spätwerk von der strahlenden Pracht des Poseidon-Tempels im mythischen Inselreich Atlantis.
3: Der Tempel des Poseidon selbst war ein Stadion lang, 500 Fuß breit und von einer entsprechenden Höhe. Seine Bauart fremdländisch. Von außen hatten sie den ganzen Tempel mit Silber überzogen, mit Ausnahme der mit Gold überzogenen Zinnen. Im Innern war die Wölbung von Elfenbein mit Verzierung von Gold und Silber und Bergerz. Alles übrige, Wände, Säulen und Fußboden bedeckten sie mit Bergerz. Hier stellten sie goldene Standbilder auf, den Gott stehend als eines mit sechs Flügelrossen bespannten
1: Wagenslenker. Ganz ähnliche Beschreibungen gibt es auch in der johannes -Offenbarung. Im Kapitel 21, Vers 15 bis 21 heißt es, Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr,
2: um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt, und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr, zwölftausend Stadien, die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß die Mauer, 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle. Und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold, wie durchscheinendes
0: Glas. Auch in der Nibelungensage spielt Gold, der legendäre Nibelungenschatz, eine zentrale Rolle. Das Nibelungenlied beginnt.
3: Uns ist in alten Meeren, uns wunders viel gesät. Von helleden Lobebeeren, von großer Arbeit.
1: Siegfried hatte ja durch allerlei Heldentaten den Nibelungenschatz, die Unverwundbarkeit und eine Tarnkappe bekommen. Den Nibelungenschatz schenkte Siegfried später seiner Kriemhild als Brautgabe.
0: Eifersucht, Verrat und Missgunst brachten den Ritter Hagen von Tronje dazu, Siegfried auf der Jagd mit einem Speer zu töten, nachdem er Kriemhild mit einer List die einzige verwundbare Stelle Siegfrieds entlockt hatte. Kriemhild war am Boden zerstört und schwor Rache. Hagen fühlte sich bedroht. Damit Kriemhild von dem Schatz keine Gefolgschaft kaufen konnte, um ihn zu ermorden, stahl Hagen den Nibelungenschatz und versenkte ihn an einer geheimen Stelle des Rheins. Erst viele Jahre später, Kriemhild war inzwischen die Frau des Hunnenkönigs Etzel, konnte sie Rache nehmen. Am Ende starben bei einem wahren Massaker am Hofe Etzels jedoch nicht nur ihre Brüder und Hagen, sondern auch Kriemhild selbst.
1: Aber nach dem sagenhaften Nibelungenschatz, der irgendwo auf dem Grunde des Rheins liegen soll, wird noch heute gesucht. Sollte der Schatz auf hessischem Gebiet gefunden werden, würde dem Finder sogar die Hälfte zustehen, denn zur Zeit gilt hier noch das hadrianische Recht. Der Mönch Theophilos Presbyter, der in einem Kloster bei Köln lebte, beschreibt in seinem Werk Diversarium artium Scedula, wie im 11. Jahrhundert aus dem Rhein Gold gewonnen wurde. Es
3: gibt auch ein Sandgold, das an den Ufern des Rheins folgendermaßen gewonnen wird. Man gräbt den Sand an den Stellen, an denen man fündig zu werden hofft, und schüttet ihn auf Holzbretter. Dann gießt man häufig und sorgsam Wasser darüber. Indem nun der Sand abfließt, bleibt ganz feines Gold zurück, das man für sich in ein Gefäß legt. Wenn das Gefäß halb voll ist, gießt man Quecksilber auf das Gold und knetet das Gemenge kräftig, bis es sich gänzlich legiert. Dann schüttet man es in ein feinmaschiges Tuch und presst durch Auswringen das Quecksilber heraus. Was aber zurückbleibt,
1: schüttet man in einen Schmelztiegel und schmilzt es. Dass das Amalgamverfahren mit dem Goldscheide hochgiftig ist, war im Mittelalter wenig bekannt. Benutzt wird es immer noch.
0: Nicht nur Gold- und Silberschätze inspirierten die Dichter der vergangenen Jahrtausende, sondern auch deren Bearbeiter. Edelmetallschmiede gehören seit Jahrtausenden zu den angesehensten Handwerkern. Bis heute wird über die Hälfte des aus den Flüssen oder aus dem Berg gewonnenen Goldes zu Schmuck verwandelt. Auch über diese Schmiede wurden Gedichte geschrieben. Beispielsweise von dem Lyriker Anakreon, der im 6. Jahrhundert vor Christus lebte. Der besang in seinen Versen nicht nur die Liebe, den Wein und die Rosen, sondern rief in einem der wenigen von ihm erhaltenen Gedichte auch den Gott der Schmiedekunst Vulkan an, den römischen Gott des Feuers, der die Waffen der Götter und Halbgötter schmiedete, aber eben auch Schmuck und andere schöne Dinge.
3: Mach, o oh Vulkan, aus Silber mir von getriebener Arbeit nicht eine Waffenrüstung, denn was soll mir das streiten? Nein, einen hohlen Becher so tief dir immer möglich.
0: Auch Goethe schrieb ein Gedicht mit dem Titel »Der Goldschmied«.
3: Zu Ring und Kette poch ich dann die feinen goldenen Drähtchen. Ach, denk ich, wann
1: und wieder, wann
3: ist solch ein Ring für Kätchen?
1: Wohl doch eher ein Gelegenheitsgedicht und sicher zu Recht nahe zu vergessen.
0: Während seines Romaufenthalts las Goethe die Autobiografie des berühmtesten Goldschmieds der Renaissance, Benevuto Cellini, und übertrug sie ins Deutsche. Cellini schildert darin kraftvoll sein Künstlerdasein im Italien des 16. Jahrhunderts. In seinen Traktaten über die Goldschmiedekunst die Goethe geschätzt, aber nicht übersetzt hat, gibt Cellini so genaue Beschreibungen seiner Arbeitswelt, dass sie heute noch als Lehrbuch für Goldschmiede verwendet werden könnten. Die Arbeitsweisen der Edelschmiede haben sich bis heute nicht wesentlich verändert. Gold und Silber werden damals wie heute geschmiedet, gegossen, getrieben, aufgezogen, planiert, montiert, gelötet, ziseliert, punziert und graviert. So beschreibt der Goldschmied Cellini seine Arbeit an einer Pluvialschließe, mit der der Mantel der Geistlichen zusammengehalten wird. Diese war für Papst Clemens VII. bestimmt.
3: Es liegt in der Natur der Sache, dass kleinformatige Stücke einem leichter von der Hand gehen als große, denn je kleiner sie sind, umso leichter kann man sie beherrschen. Die erwähnte runde Schließe hatte ungefähr die Größe einer geöffneten Hand. Sie maß also eine Spanne in jeder Richtung. Auf der kreisförmigen Fläche war Gottvater dargestellt, wie er den Segen erteilt. Kopf und Arme dieser Gottesfigur waren voll plastisch, das Übrige als Hochrelief aus dem Blech herausgetrieben. Ringsum war eine Menge Engelchen verteilt, die teils aus dem Mantel hervorgucken, teils zwischen die oben erwähnten Juwelen verteilt waren. Auch von diesen Putten hatte ich einige vollplastisch, andere in Hochrelief, wieder andere in Flachrelief gearbeitet. Ich richtete es so ein, dass Gottvater auf dem schönen Diamanten zu sitzen kam, der, wie schon erwähnt, für 36.000 Skudi
1: gekauft worden war. Leider existiert von dieser Schließe nur noch eine Zeichnung. Cellinis berühmtes Salzfass, die Saliera, ist dagegen im Kunsthistorischen Museum in Wien zu sehen. Der Künstler beschreibt seine Arbeit aus Gold, Ebenholz und Elfenbein so. Um zu zeigen, wie
3: das Meer sich mit der Erde verbindet, machte ich zwei Figuren, die mit verschränkten Füßen gegeneinander saßen, so wie man die Arme des Meeres in die Erde hineinlaufen sieht. »Das Meer, als Mann gebildet, hielt ein reich gearbeitetes Schiff, welches Salz genug fassen konnte. Die Erde hatte ich weiblich gebildet, von so schöner Gestalt und so anmutig, als ich nur wusste und konnte. Ich hatte neben sie einen reich verzierten Tempel auf den Boden gestellt, der den Pfeffer enthalten solle.«
0: Und dann gibt es auch noch den Goldschmied Cardiac. Hier E.T.A. Hoffmanns Erzählung »Das Fräulein von Sküderie«, Sie ist bis heute Pflichtlektüre in der Schule und ein ziemlich gruseliger Krimi als Künstlergleichnis. Der missgestaltete Goldschmied Cardillac kann es nicht ertragen, dass die von ihm so wunderbar geschaffenen Schmuckstücke in fremde Hände geraten. Kardiak wird dadurch zum Mörder seiner Auftraggeber. Übrigens als Oper komponiert von Paul
1: Hindemith. So richtig glücklich scheint der Besitz von Gold und Silber offenbar die wenigsten zu machen.
0: Das klingt doch gleich viel heiterer. Der Rosenkavalier überreicht der Braut eine silberne Rose und kündigt damit die Ankunft des Bräutigams an. Seit Jahrtausenden wurde Schmuck ja auch als Liebespfand und Liebesgabe verschenkt. Im Gilgamesch-Epos versucht die assyrische Fürstin Ishtar 1200 Jahre vor Christus, den schönen Gilgamesch mit viel Gold zu locken. Komm doch her,
2: Gilgamesch, du sei mein Bräutigam. Mir schenke, ja, schenke deine Früchte. Du sei mein Mann und ich will deine Gattin sein. Einen Wagen will ich dir anspannen lassen, aus Lapis Lazuli und aus Gold, dessen Räder golden und dessen Hörner aus Elektron sind.
1: Mit Elektron ist übrigens eine Gold-Silber-Legierung gemeint.
0: Der Versuch schlägt allerdings fehl. Gilgamesch lehnt verächtlich ab, worauf Ishtar voller Zorn den riesigen Himmelsstier gegen Gilgamesch ausschickt.
1: Die schöne Aphrodite war Goldschmuck dagegen sehr viel mehr zugetan. Hier Eduard mörke die klassische Blumenlese, herausgegeben 1840. Der Dichter in seinem schwäbischen Pfarrhaus hat darin unter anderem ein ionisches Götterlied übertragen, in dem die Schöne regelrecht verherrlicht wird. »Aphrodite,
3: die Schöne, die Züchtige will ich besingen«, sie mit dem goldenen Kranz die der meerumflossenen Kypros Zinnen beherrscht wohin sie das Zephyros schwellender Windhauch sanft hintrug auf der Woge des viel aufrauschenden Meeres im weichflockigen Schaum und die Horen mit Golddiademen nahmen mit Freuden sie auf und taten ihr göttliche Kleider an und setzten ihr ferner den schön aus Golde gemachten Kranz aufs heilige Haupt und hängten ihr dann an die Ohren Blumen geschmeid aus Erz und gepriesenem Golde verfertigt.
0: Aber jetzt nehmen wir Goethes Faust und folgen Gretchen in ihr reinliches Zimmer.
2: Es war ein König in Thule, gar treu bis an das Grab dem sterbend seine Buhle einen goldenen Becher gab. Es ging ihm nichts darüber, er lehrt ihn jeden Schmaus. Die Augen gingen ihm über, so oft er trank daraus. Und als er kam zu sterben, zählt er seine Stät im Reich, gönnt alles seinem Erben, den Becher nicht zugleich.
0: Und dann entdeckt sie das Schmuckkästchen, das Mephisto in ihren Schrein gestellt hat. Was ist das? Gott im Himmel,
2: schau! So was habe ich meinen Tage nicht gesehen. Ein Schmuck, mit dem könnt eine Edelfrau am höchsten Feiertage gehen. Wie sollte mir die Kette stehen? Wem mag die Herrlichkeit gehören? Wenn nur die Ohrringe meine wären, man sieht doch gleich ganz anders drein. Was hilft euch Schönheit, junges Blut? Das ist wohl alles schön und gut. Allein man lässt auch alles sein. Man lobt euch halb mit Erbarmen. Nach Golde drängt, Am Golde
1: hängt doch alles. Ach, wir Armen. Wir wissen, wie es endet.
0: In dieser Anthologie ist noch ein traurig anmutendes Liebesgedicht. Es stammt von Johann Christian Günther vielleicht dem bedeutendsten Lyriker des frühen 18. Jahrhunderts. Günther konnte seine Verlobte wegen eines Zerwürfnisses mit seinem Vater nicht heiraten, denn der lehnte seinen Wunsch als Dichter zu leben ab. Günther starb 1723 mit nur 27 Jahren an Tuberkulose. Seine Gedichte sind halb der Barockzeit, halb dem Sturm und Drang zuzuordnen. Auch das Folgende – in dem ein Ring mit einem toten Kopf als etwas ungewöhnliche Liebesgabe dient. Es trägt den Titel »Als er der Phyllis einen Ring mit einem toten Kopf überreichte«.
3: Erschrick nicht vor dem Liebeszeichen, es träget unser künftig Bild, vor dem nur die alleiner bleichen, bei welchen die Vernunft nichts gilt. Wie schickt sich aber Eis und Flammen? Wie reimt sich Lieb? Und Tod zusammen.
0: In der zweiten Strophe heißt es dann
3: Ich gebe dir dies Pfand zur Lehre. Das Gold bedeutet feste Treu. Der Ring, das uns die Zeit verehre, die Täubchen, wie vergnügt man sei. Der Kopf erinnert dich des Lebens.
1: Im Grab ist aller Wunsch vergebens. Wie traurig! Hier dagegen ein freches und fröhliches Liebesduett. Richard Friedenthal, bekannter goethe hat das Volkslied aus dem Slawischen übersetzt. Es heißt »Die Wette«, sprach der
3: Bursche neckend zu dem Mädchen, schlug die schwarzen Stiefel mit dem Gärtchen. Trautest du dich wohl, mit mir zu schlafen, friedlich, schiedlich, ohne mich zu haben?« Sprach das Mädchen zu dem
2: kecken Burschlein, Wiegte in dem Wind ihr rotes Schürzlein. Glaubst du wohl, du könntest bei mir liegen, Friedlich, schädlich, ohne
3: mich zu lieben? Sprach der Bursche, lass uns wetten beide, Meine Stute auf der grünen Weide Wert fünfhundert gute Silberstücke sei mein Pfand, Wenn ich dich leis nur
2: zwicke. Sprach das Mädchen, hier, mein feines Kettchen, wert eintausend goldne Guldenplättchen, wenn ich dich mit meinen Fingerspitzen nur berühre oder meinen Füßchen. Beide in dem engen Bettlein lagen, beide unter einem weißen Laken. Schlief der Bursche wie ein schwarzes Lämmlein, deckte Fuß auf Fuß und Hand auf
3: Händlein. Wie ein Fischlein zappelte das Mädchen, zuckte wie ein junges Bachforellchen, und sie schwang und drehte sich herüber, und sie sagte leise, leise, Lieber! Sieh,
2: ich gebe gern mein feines Kettchen, wert 1000 goldene Guldenplättchen. Kannst du da dein dummes kleines Pferdchen, wert 500, nicht für mich verschmerzen? Und schwimmt es das Ringlein, so frisst es ein Fisch. Das Fischlein soll kommen aufs König sein Tisch. Der König tät fragen, wems Ringlein soll sein. Da tät mein Schatz sagen, das Ringlein kürt mein. Mein Schätzlein tät springen bergauf und bergein. Tat mir wiederum bringen das Goldringlein fein.
0: Das mit dem Ringlein auf des Königstisch, das hatten wir doch schon mal gehört. Dieser Text stammt aus der berühmten Sammlung des Knaben Wunderhorn von Achim von Arnim und Clemens Brentano. Einer Sammlung von Volksliedtexten mit Liebes, Soldaten, Wander- und Kinderliedern vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert.
1: Der Ring ist immerhin das älteste Schmuckstück überhaupt. Ohne Anfang und Ende steht er für Beständigkeit und Treue. Und dies natürlich umso mehr, wenn er aus Gold oder Silber ist. In einem kühlen Grunde, da
3: geht ein Mühlenrad. Mein Liebste ist verschwunden, die dort gewohnet hat. Sie hat mir treu versprochen, gab mir ein Ring dabei. Sie hat die Treu gebrochen, mein Ringlein sprang in zwei.
0: Der bekannte Text stammt von dem berühmten Lyriker und Schriftsteller der Romantik Josef von Eichendorff. Ringe aus Gold oder Silber symbolisieren Liebe und Beständigkeit. Die Edelmetalle für sich genommen, egal in welcher Form, aber vor allem Reichtum und Macht. Und da sie so selten sind, versuchte man von Alters her, sie auf alle möglichen Arten zu beschaffen.
1: Nur im Märchen gelingt es, Rumpelstilzchen aus Stroh pures Gold zu spinnen. Alchemisten aus vielen Jahrhunderten versuchten aber, Gold zu synthetisieren. Auch Johann Friedrich Böttcher sollte für den stets klammen König August den starken Gold erzeugen. Das gelang ihm zwar nicht, aber immerhin fand er 1709 das Rezept für das weiße Gold, also das Porzellan, das die Chinesen allerdings schon lange vor ihm erfunden hatten.
0: Auch in Goethes Faust II mangelt es dem Herrscher an Gold. Dort sagt der Kaiser zu Mephisto, »Ich habe satt
3: das ewige Wie und Wenn. Es fehlt an Gold. Nun gut, so schaff es denn.«
0: Und Mephisto antwortet,
3: »Ich schaffe, was ihr wollt, und schaffe mehr. Zwar ist es leicht, doch um es zu erlangen, das ist die Kunst, wer weiß es anzufangen.« Bedenkt doch nur, in jenen Schreckensläuften, Wo Menschenfluten Land und Volk ersäuften, Wie der und der, so sehr es ihn erschreckte, Sein Liebstes da und dort, wohin versteckte. So war's von je in mächtiger Römerzeit Und sofort an, bis gestern, ja, bis heute. Das alles liegt
0: im Boden still begraben. Der Boden ist des Kaisers, der soll's haben. Schon im Sachsenspiegel, dem ältesten Rechtsbuch des deutschen Mittelalters, ist festgeschrieben, dass alle Schätze, die tiefer als die Furche liegen, des Kaisers sind.
1: Ferdinand II., dem König von Spanien, war es egal, ob das Gold über oder unter der Erde lag. Er forderte Anfang des 16. Jahrhunderts von seinen Getreuen, schafft mehr Gold herbei, wenn es geht auf menschliche Weise, aber unter allen Umständen schafft Gold herbei. Er spekulierte auf die großen Goldvorkommen im gerade entdeckten Amerika. Befördert wurde die Goldgier auch durch den Mythos von Eldorado. In diesem sagenhaften Land, das im Norden von Südamerika vermutet wurde, sollen die Herrscher bei ihrem Amtsantritt dem Sonnengott ein Opfer in Form von Gold dargebracht haben, das sie in einem See versenkten. Der See musste daher ungeheure Mengen Goldes enthalten. Aber bis heute wurde dieser Schatz nicht gefunden. Doch es gab auch so große Goldschätze in Amerika zu holen.
0: Wie grausam die spanischen Eroberer, die Konquistadoren, bei ihrer Goldsuche vorgingen, ist vielfach überliefert und nacherzählt. Zum Beispiel in Aufzeichnungen des amerikanischen Historikers William Hickling Prescott, die wiederum den deutschen Schriftsteller Jakob Wassermann zu seiner berühmten Erzählung »Das Gold von Cajamalca anregten. Wir erfahren darin, dass das Gold nicht in allen Kulturen den hohen Stellenwert hatte, den es in der alten Welt besaß. Die spanischen Eroberer konnten den Gleichmut, mit dem die Ureinwohner Mittel- und Südamerikas diesem Metall gegenüberstanden, überhaupt nicht begreifen. In der Sprache der Azteken hieß Gold Teocuitlatl, Götterscheiße, die Ausscheidungen des Sonnengottes. Jakob Wassermann schreibt in »Das Gold von Karamalka.
3: Wir wussten von Tempeln, deren Dächer und Treppenstufen aus Gold waren. Wir hatten Gefäße und Zierrate und Gewänder aus purem Gold gesehen. Man hatte uns von Gärten erzählt, in denen die Blumen meisterlich aus Gold nachgeahmt waren. In Sonderheit das indianische Korn, bei dem die goldene Ära halb eingeschlossen war in breiten silbernen Blättern, während der leichte Büschel, zierlich aus Silber verfertigt, von der Spitze herabhing. Gold schien in diesem Lande so gewöhnlich wie bei uns das Eisen oder Blei, und in der Tat kannten die Peruaner beides nicht, weder Eisen noch Blei. Das Unfassliche quälend in seiner Seltsamkeit war, dass den Menschen hier das Gold, letztes Ziel und heißestes Begehren aller üppigen Menschheit, nichts bedeutete. Es war nicht Tauschmittel, nicht Besitztitel, nicht Maß, nicht Merkpunkt. Es bildete nicht den Antrieb zur Tätigkeit, es lockte nicht und peinigte nicht und machte keinen schlecht und keinen gut und keinen stark und keinen schwach. Man hätte meinen können, ist es nicht Gold, so ist es eben sonst ein Metall.
0: In Jakob Wassermanns historischer Erzählung nimmt der spanische Konquistador Francisco Pizarro während eines Feldzugs gegen die Peruaner deren Häuptling Atahualpa gefangen. Der erkennt verwundert, dass den Spaniern das Gold sehr viel bedeuten muss – und bietet Pizarro an, als Lösegeld einen Raum bis zur Höhe seines ausgestreckten Armes mit Gold zu füllen. Drei Monate schleppen die Inkas die Schätze des Landes herbei. Atahualpa wurde trotzdem ermordet.
1: Man schätzt, dass die Spanier rund 6000 Kilogramm Gold und 120.000 Kilogramm Silber als Lösegeld für Atahualpa kassiert haben. Spanien wurde durch seine Raubzüge in Mittel- und Südamerika eines der reichsten Länder Europas. Allerdings nur kurzfristig, denn die nachfolgenden Kriege, die sie anzettelten, verschlangen wieder alle Reichtümer. Der Maler Albrecht Dürer, der übrigens auch Goldschmied war,
0: hat so einen Goldschatz im Brüsseler Schloss besichtigen können und berichtet davon in seinem Reisetagebuch aus den Niederlanden im Jahre 1520.
3: Auch habe ich gesehen, die Dinge, die man dem König aus dem neuen Guldenland hat gebracht. Ein ganz guldene Sonnen, einer ganzen Klafterbreit, desgleichen ein ganz silbern Mond, auch all so groß, desgleichen zwei Kammern voll derselbigen Rüstung, desgleichen von allerlei ihrer Waffen, harnisch, geschutz, wunderbarlich wahr, seltsamer Kleidung, Pettgewand und allerlei wunderbarlicher Ding zu manniglichem Brauch, das so viel schöner anzusehen ist, da ein Wunderding. Diese Ding sind alle köstlich gewesen, daß man sie beschätzt um hunderttausend Gulden wert. Und ich habe aber all meinen Lebtag nichts gesehen, das mein Herz all so erfreut hat als diese Ding.
0: Gut 300 Jahre später, im Jahr 1848, begann in Kalifornien der Goldrausch. Zuvor war in einem Fluss nahe Sacramento Gold gefunden worden. Schätzungen besagen, dass 80.000 Menschen in den amerikanischen Westen zogen, um dort ihr Glück zu machen. Ab 1896 fuhren sogar mehr als 100.000 Abenteurer zu den Goldfeldern am Klondike River im Nordwesten Amerikas. Tausende starben an Entkräftung und Krankheiten. Wenn man an Goldgräbergeschichten denkt, fallen einem sofort zwei Namen ein. B. Traven und Jack London.
1: B. Traven ist das Pseudonym eines deutschen Schriftstellers, dessen wahre Identität nie ganz geklärt wurde. Vermutet wird, dass er 1924 aus Deutschland fliehen musste und in Mexiko ein neues Leben begann.
0: Die bekanntesten seiner Romane sind »Das Totenschiff« und »Der Schatz der Sierra Madre«. Letzterer wurde mit Humphrey Bogart verfilmt und erhielt zwei Oscars. In »Der Schatz der Sierra Madre« sind zwei Amerikaner an der mexikanischen Ostküste gestrandet. In einer billigen Herberge hören sie den alten Goldgräber Howard erzählen.
3: Gold ist eine verteufelte Sache. Es ändert den Charakter. Man kann noch so viel haben, noch so viel finden – so viel wegzupacken haben, dass man es allein gar nicht wegschleppen kann. Immer denkt man daran, noch etwas hinzuzubekommen. Hört man auf, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Wer nicht selber draußen war, der glaubt es nicht. Von einer Spielbank kommt man leicht weg. Von einem Haufen Gold, den man nur zu nehmen braucht, um es zu besitzen, kann keiner weg. Geht man allein, ist es am besten. Man muss aber die Einsamkeit ertragen können. Geht man zu Zweien oder zu Dreien, lauert immer Mord herum.
0: Die zwei Gringos wollen trotz der Warnungen des Alten ihr Glück als Goldgräber machen. Da sie selber keine Ahnung von den Gefahren eines solchen Abenteuers haben, heuern sie den alten Howard an. Mit seiner Hilfe finden sie tatsächlich eine ergiebige Goldader. Aber wie Howard gewarnt hatte, Misstrauen und Gier untereinander gehen bis zu Mordgedanken – vor allem als noch ein Vierter zu ihnen stößt, der sie erpressen will, weil sie kein Schürfrecht erworben haben. Der verrät ihnen aber, dass eine Gruppe Banditen in der Nähe ist. Die Goldsucher können die Banditen zwar zu viert in die Flucht schlagen, aber ihre Lasttiere und Waffen werden geraubt. Da die Räuber den Goldstaub für einfachen Dreck halten, werfen sie die Säckchen mit dem Gold weg.
3: Das Schicksal hat uns einen Streich gespielt sagte der alte Howard zu dem zweiten Überlebenden. Das Gold ist dahin gegangen, wo es herkam. Diese prachtvollen Halunken haben es für Sand gehalten, mit dem wir die Fellhändler betrügen wollten beim Auswiegen der Fälle. Wo? Wissen sie nicht mehr, weil es finster war. Und dann hat der Hurricane in der vorletzten Nacht den Rest besorgt. Und er begann so zu lachen, dass er sich krümmen musste, weil ihm der Bauch weht hat. »Wie du da lachen kannst, das ist mir ganz und gar unverständlich«, sagte Curtin halb erbost. »Das verstehe ich nicht«, sagte Howard, nur noch immer lachend. »Wenn du hier nicht lachen kannst, bist du platzt, dann weißt du nicht, was ein guter Witz ist. Und dann kannst du mir leid tun.
1: Dieser Witz ist zehn Monate Arbeit wert.« Später finden die Goldsucher immerhin ein Päckchen Gold wieder. Und damit können sie sich eine neue Existenz aufbauen.
0: Auch für Jack London ist der Goldrausch immer wieder ein Thema. London ist 1876 in San Francisco in ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen. Mit 14 begann er sein abenteuerliches Leben als Matrose, Landstreicher und Goldgräber in Klondike. Und schließlich als Schriftsteller. Er verfasste bis zu seinem Selbstmord über 30 Romane, Dramen und Verse. Seine Erlebnisse in der Eiswüste Alaskas verarbeitete er in seinem Roman »Lockruf des Goldes« und in den Goldgräbergeschichten. In der Erzählung »Wie von Alters zog die Argo« beweist der 70-jährige Terwater, wie man mit der Erfahrung des Alters noch den Naturgewalten trotzen kann. Jack London fand jedoch als Goldgräber selbst nicht ein einziges Gramm Gold.
1: Kehren wir noch einmal zurück in das Land der Märchen und Sagen. Das Motiv Gold und Silber findet sich in allen Märchensammlungen der Welt. So geht in der Grimmschen Sammlung Aschenputtel zu seiner Mutter Grab und ruft, Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich. In allerlei Rau will der Vater nach dem Tod der Mutter die Tochter unrechtmäßig heiraten. Um dem zu entkommen, verlangt sie von ihm ein Kleid so golden wie die Sonne, eins so silbern wie der Mond und eins so glänzend wie die Sterne. Und im Märchen von der Frau Holle wird die fleißige Goldmarie mit viel Gold belohnt und die faule Pechmarie wird bestraft. In der Sagensammlung der Brüder Grimm findet sich auch die Geschichte das quellende Silber, die auf die Silberverhüttung im Herzogtum Braunschweig Bezug nimmt.
2: Im Februar des Jahres 1605 unter dem Herzog Heinrich Julius von Braunschweig trug sich zu, dass eine Meile wegs von Quedlinburg zum Tal genannt ein armer Bauer seine Tochter in den nächsten Busch schickte, Brennholz aufzulesen. Das Mädchen nahm dazu einen Tragkorb und einen Handkorb mit, und als es beide angefüllt hatte und nach Hause gehen wollte, trat ein weißgekleidetes Männlein zu ihm und fragte, »Was trägst du da?« »Aufgelesenes Holz,« antwortete das Mädchen, »zum Heizen und Kochen.« »Schütte das Holz aus,« sprach weiter das Männlein, »Nimm deine Körbe und folge mir, ich will dir etwas zeigen, das besser und nützlicher ist als das Holz.« Nahm es dabei an der Hand, führte es zurück an einen Hügel und zeigte ihm einen Platz, etwa zweier gewöhnlichen Tische breit, ein schön lauter Silber von kleiner und großer Münze von mäßiger, darauf ein Bild wie ein Mann gestaltet und ringsherum ein Gepräge von uralter Schrift.« als dieses Silber in großer Menge gleichsam aus der Erde hervorquoll, entsetzte sich das Mägdlein davor und wich zurück. Wollte auch nicht seinen Handkorb von Holz ausschütten. Hierauf tat's das weiße Männlein selbst, füllte ihn mit dem Geld und gab ihn dem Mägdlein und sprach, »Das wird dir besser sein als Holz.« Es nahm ihn voll Bestürzung, und als das Männlein begehrte, es sollte auch seinen Tragkorb ausschütten und Silber hineinfassen, wehrte es ab und sprach, »Es müsse auch Holz mit heimbringen, denn es wären kleine Kinder daheim, die müssten eine warme Stube haben, und dann müsste auch Holz zum Kochen da sein.« »Nun so, ziehe damit hin« und verschwand darauf. Das Mädchen brachte den Korb voll Silber nach Hause und erzählte, was ihm begegnet war. Nun liefen die Bauern haufenweise mit Hacken und anderem Gerät in das Wäldchen und wollten sich ihren Teil vom Schatz auch holen. Aber niemand konnte den Ort finden.« wo das Silber hervorgequollen war.
1: Dass die Suche und Sucht nach Gold und Silber unsinnig und gefährlich sein kann, wird oft beschrieben, so auch in der bekannten griechischen Sage vom König Midas. Ein indisches Märchen erzählt uns fast die gleiche Geschichte. In Indien lebte ein König mit Namen
3: Mohindra. Obwohl er Macht und Reichtum besaß und eine Tochter hatte, die er sehr liebte, war er nicht zufrieden, denn mehr als alles andere auf der Welt liebte er den Glanz des Goldes. Tag und Nacht dachte er nur daran, wie er seine Schätze vermehren könnte und bat Gott endlich um die Gabe, dass sich alles, was er berührte, in Gold verwandeln möge. Der Klang des herabfallenden Goldes war ihm die schönste Musik und eines Tages verspricht ihm ein Engel, Morgen früh, Mohindra, wenn die freundliche Sonne ihre ersten Strahlen zur Erde schickt, wirst du die Gabe erhalten, dass alles zu Gold wird, was du berührst. Da wurden die Büsche und Bäume, die er auf seinem Weg streifte, und alle Früchte und Blumen, die er berührte, in glänzendes Gold verwandelt. Der König jauchzte und hielt sich für den glücklichsten Menschen auf Erden. Als seine kleine Tochter in den Garten gesprungen kam und die goldenen Blumen sah, die all ihre herrlichen bunten Farben und ihren betörenden Duft verloren hatten,
1: begann sie bitterlich zu weinen. Und als der König sie tröstend in den Arm nehmen wollte, wurde auch sie zu Gold. Wie Midas bereute der König seinen törichten Wunsch. Beide kamen noch einmal davon. Sie wurden von dem bösen Zauber befreit.
0: Auch Goethe warnt in seinem Gedicht der Schatzgräber davor, dem Gold zu sehr nachzujagen.
3: Arm am Beutel, krank am Herzen, schleppt ich meine langen Tage. Armut ist die größte Plage, Reichtum ist das höchste Gut. Und zu Enden meine Schmerzen ging ich einen Schatz zu graben. Meine Seele sollst du haben, schrieb ich hin mit eigenem Blut.
0: Seine Beschwörungen wirken aber anders als erwartet. Statt dass sich die Erde auftut und einen Schatz freigibt, erscheint ein schöner Knabe, lässt den Schatzgräber aus einer glänzenden Schale trinken und rät den Goldsuchern aller Zeiten,
3: Trinke Mut des reinen Lebens, dann verstehst du die Belehrung, kommst mit ängstlicher Beschwörung nicht zurück an diesen Ort. Grabe hier nicht mehr vergebens. Tagesarbeit, Abendsgäste, saure Wochen – Frohe Feste, sei dein
1: künftig Zauberwort. Gottfried August Bürger, er ist vor allem durch seine Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen bekannt geworden, warnte ebenfalls vor der Sucht nach dem Gold und schrieb folgende Fabel. Die Schatzgräber
3: Der Winzer, der im Tode lag, rief seine Kinder an und sprach, in unserem Weinberg liegt ein Schatz, grabt nur danach. An welchem Platz schrie alles laut den Vater an? Grabt nur. O oh weh, da starb der Mann. Kaum war der alte beigeschafft so grub man nach aus Leibeskraft. Mit Hacke, Karst und Spaten ward der Weinberg um und umgescharrt. Da war kein Kloß, der ruhig blieb. Man warf die Erde gar durch Sieb und zog die Harken kreuz und quer nach jedem Steinchen hin und her. Allein, da ward kein Schatz verspürt und jeder hielt sich angeführt. Doch kaum erschien das nächste Jahr, so nahm man mit Erstaunen wahr, dass jede Rebe dreifach trug. Da wurden erst die Söhne klug und gruben nun Jahr ein, Jahr aus des Schatzes immer mehr
0: heraus. Genug der Belehrungen. Gehen wir lieber weiter mit Konrad Ferdinand Meyers Gedicht auf Goldgrund, erst ins Museum und dann aufs freie Feld.
3: Ins Museum bin zu später Stunde heut ich noch gegangen, wo die Heiligen, wo die Beter auf den goldenen Gründen prangen. Dann durchs Feld bin ich geschritten, heißer Abendglut entgegen, sah die heut das Korn geschnitten, Garben auf die Wagen legen. Um die Lasten in den Armen, um den Schnitter und die Garbe floss der Abendglut der warmen, wunderbare Goldesfarbe. Auch des Tages letzte Bürde, auch der Gleis der Feierstunde
1: War umflammt von heiliger Würde, stand auf schimmernd goldenem Grunde. Der Lyriker Anacreon verzichtet leichten Herzens auf alles Gold, Wenn er nur einen anderen Schatz im Arm halten kann. Wenn eine Menge Goldes den Sterblichen das Leben verlängerte, So
3: spart ich's, dass, wenn der Tod sich nahte, er's nähm, und weiter ginge. Allein, da ich das Leben durch nichts erkaufen lässet, Was seufzt ich denn vergebens und quäle mich mit Sorgen? Was helfen mir die Schätze, wenn mir der Tod bestimmt ist? Nein, lieber trink ich, trinke den süßen Saft der Reben, Bin mit den Freunden lustig und scherz auf weichem Lager Mit einer
0: schönen
3: Venus.
0: Und Jehuda Halevi, dem spanisch-jüdischen Philosophen und bedeutendsten sephardischen Dichter aus dem maurischen Spanien, ist seine Schöne ohne Goldschmuck sogar lieber als mit.
3: »In dir ist jeder Schönheit Zier. Was soll ein Meer von Halsband und von Ketten? Es hindert nur, den Hals dir zu umschlingen und deinen Nacken sanft zu küssen.« Und die Schöne
2: spricht zur Mutter? Kein Halsband kann er Mutter an mir haben. Mein Kleid ist ihm Schmuck genug. Nur bloßen weißen Hals will mein Gebieter und das Geschmeide mag er nicht.
1: Auf edles Geschmeide kann man leicht verzichten, wenn man genügend Geld und Gut zum Leben hat. Wenn das aber fehlt, dann kann ein Goldtaler die Rettung in der Not sein. Im Märchen können Silbertaler sogar vom Himmel regnen, allerdings nur, wenn man gut und fromm ist.
0: Mit einem Märchen der Brüder Grimm haben wir unsere literarische Schatzsuche nach Gold und Silber begonnen. Mit einem weiteren Märchen wollen wir enden. Wenden wir uns dem wohl schönsten der Brüder Grimm zu, dem mit dem Titel »Die Sterntaler“. Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater
2: und Mutter gestorben. Und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr, darin zu schlafen. Und gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach, ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig. Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte, Gott segne dir's und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach, »Es friert mich so an meinem Kopfe, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann.« Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und vor. Da gab es ihm seins. Und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein. Das gab es auch von sich hin. Endlich kam es in einen Wald, und es war schon dunkel geworden. Da kam noch eins und bat um ein Hemdlein. Und das fromme Mädchen dachte, es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, da kannst du wohl dein Hemd weggeben. Und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Und wie es so dastand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter harte, blanke Taler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an, und das war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich für sein Lebtag.
1: Sie hörten Gold und Silber, ein Feature von Monika Steinkopf. Es sprachen Ursula Illert, Moritz Stöpel, Susanne Grave und Axel Gottschick. Ton und Technik Holger Mees, Regie Burkhard Schmidt, Redaktion Dorothee meyer karweg Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2011.